1: começar, que tal uma poesia como aperitivo?
2: A poesia vem a mim em degraus escuros em largas janelas de esperança numa descarga vertigem que comprei na rua do mercado A poesia vem a mim em um arco-íris dentro de um copo de vinho com gosto de chiclete hortelã A poesia vem a mim em madrugadas abstratas Sonamos olhos grávidos Onde deuses metálicos Passeiam de bicicletas A poesia vem a mim Em cicatrizes psicodélicas Em anjos coloridos de saudades Em milhões de palavras Sem sentidos Observado por eros No semáforo do cruzamento A poesia vem a mim Em estátuas emudecidas Na solidão do meu quarto Onde o fogo suicida Da, nu da nudez Observe a hipocrisia das estrelas. A poesia vem a mim. Em verdes abismos, onde o vírus é vos centro amor, o tempo inteiro busca em você a
0: imortalidade de todos os dias. Rádio Boteco de volta, meu amigo, minha amiga. Muito prazer falar com vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Estamos chegando aí no novo ano. É isso aí. Hoje nós conversamos aqui, eu, Firmo Neto e Fabiana Coelho com duas figuras importantes das artes, o Zé Rocha, que é jornalista, produtor cultural e é músico, e o Flávio Magalhães, que tem várias passagens, é poeta, diretor de teatro.
1: Olá, Zé Rocha, olá, Flávio. É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E eu gosto sempre de iniciar essa conversa, não é? esse bate-papo, com aquela pergunta como foi que tudo começou? Né? Como é que começou o interesse pelas artes, pela música, pela poesia, pelo teatro, vocês que são ambos multiartistas, não né? Como surgiu o interesse por, pelas artes e como isso progrediu na vida de vocês? Fala um pouco sobre a trajetória de vocês.
2: É, primeiro, quero parabenizar a Rádio Boteco pela iniciativa, a minha amiga Caja Freire, né, pela boa ideia de incentivar a cultura, a poesia, o teatro, a música, o cinema, enfim, precisamos disso né, em momentos tão difíceis é, Eu fui estudante da escola Olavo Bilac, aqui em Sertânia, nos anos 70 E a escola Olavo Bilac é conhecida como a Academia Verde e Branco Pela passagem de muitos artistas né? é, O fundador Valdemar Cordeiro, poeta, músico, né, autor do hino de Sertânia Enfim, a escola tem o nome de um poeta parnasiano, Olavo Bilac e lá a gente lidava muito com as artes. Mas que primeiro me incentivou foi uma professora chamada Edna Nogueira, que trouxe, uma professora de português, que trouxe o livro, um livro de Érico Veríssimo, né? É, Ana Terra. E eu gostei, e eu comecei a ler, ela começou a trazer alguns livros. Aí eu comecei a gostar um pouco da literatura. No teatro, eu agradeço ao meu irmão parceiro, Wilson Freire, que apresentou uma peça na escola. É, em 78, chamado Rua da Cruz Sem Número, e eu fiquei fascinado pelo teatro, mas eu não comecei a fazer teatro aí, eu era, tinha 15 anos. O que eu gostava muito era do cinema. Nós tínhamos aqui o cinema aí, eu ia sempre às matineiras, assistia os filmes né, Tazan, filmes de Charles Chaplin, e então esse foi o primeiro incentivo a eu gostar das artes, né? Principalmente a literatura e o teatro.
3: Olha, a... A música, as artes, né, entraram na minha vida cedo, graças a Deus, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, nas semanas de arte que nós organizávamos. E, no meu caso, eu comecei trabalhando um pouco, fiz uma, uma pontinha como ator, fazendo o um papel de violeiro, com o meu parceiro querido André Lobo Freire, em seguida nós organizamos o grupo Floricactus, né, que a gente aí já tinha uma prática de compor, que foi muito estimulada pelo, pelo estudo da música no colégio de aplicação, né, esse clima musical. Mas a minha casa também, a família sempre acolheu né, assim a música, a minha mãe comprou um piano, nós fomos estudar, eu ganhei cedo um violão do, dos meus pais... Fui também estudar já com 11 anos. E aí, depois a música segue, né? a gente brincando, uma brincadeira, uma forma lúdica, de uma forma amadora. Né? Mas, como diz a palavra amador, a gente ama o que faz. Né? Então, seguimos fazendo. Eu, eu comecei esse colégio de aplicação, mas segui. O Flor de Cacos fez um trabalho maravilhoso. E aí entrou o Lenine, né, que se tornou um parceiro muito presente nessa fase do, do Flor de Cactus, Fizemos vários shows. Mesmo quando o grupo acabou, a gente ficou junto, fazendo algumas coisas pelo Nordeste. É, e Depois eu também entrei no teatro fazendo composições para algumas peças de teatro. Capitães de Areia, Os Negros de Jean Genet, depois as historinhas de dentro do Samuel né? Santos. E, e, então, aí, continuo sempre ligado às artes de um modo geral, mas hoje mais dedicada à música, não é? que eu depois entrei profissionalmente na, na música a partir do momento que eu fui para o Rio de Janeiro, em 83. E daí até hoje né? são 40 anos de, de atividade com a música, e a literatura agora, acabo de lançar um, um livro, Circo de Navegações de Poemas, pela CEP, e continuo escrevendo. Então, são essas duas vertentes da, das artes que me movem, né? a música e a literatura.
0: Zé Rocha, o, o, a comunicação, né? o comunicador e a comunicação têm uma grande importância para o movimento artístico, para o fortalecimento do movimento artístico, principalmente o artista vamos dizer que ainda não está na mídia, não é conhecido nacionalmente. Como é que você acha, como é que você faz essa relação? Qual o papel né, do comunicador, da comunicação social para os movimentos artísticos, principalmente para o fortalecimento dos movimentos artísticos mesmo?
3: Como jornalista, eu percebi né, cedo, dentro da, da redação, encontrei companheiros que tinham uma ideologia muito parecida com a minha, que era contra a ditadura militar, eu trabalhei de 75 mais ou menos até 86 no jornalismo conciliando sempre com a música não é? e percebi assim que na verdade é, você está ali a serviço de uma empresa que defende seus interesses políticos que não são os seus, não é? Com relação ao artista, né, eu acredito que eu sou de um tempo em que existia mais espaço para é, ir colunas, em colunas, por exemplo, a de Valdir Coutinho, em cena, né, o Caderno Viver. Hoje você sabe que o, o espaço no jornal, que não é mais impresso, tem jornal impresso, mas é muito pouco, é, o, o espaço é mais restrito para tudo para tudo, qualquer área, tá? então é, parece que a tecnologia, a, a facilidade até de ter informação é muito maior, mas no entanto diminuir o espaço de valorização da, da cultura local, da arte local. São raros espaços, né? Você ainda tem uma revista como a revista Continente da CEP, que de vez em quando faz matérias interessantes e mais profundas sobre a arte local, música, teatro, literatura, não é? A gente tem ainda. Eu diria que uma uma das coisas que que pode contribuir para a valorização do artista na mídia é tem muito a ver com a educação. Então, no momento, atravessamos um momento muito difícil na educação, então, o estudo, por exemplo, da música é muito comprometido, a música deveria ser estudada como disciplina obrigatória e não é. Então, há uma educação que valorize mais a educação artística, inclua a música como disciplina obrigatória e também incorpore a né, aulas de teatro, de dança, dança folclórica, dança contemporânea, dança clássica, a literatura, valorizar mais o livro, né? a leitura, fazer é, da, dessa criançada e da juventude um leitor mais atento, mais crítico, um ouvido mais crítico também, mais seletivo, para que aí realmente possa selecionar e valorizar realmente quem tem qualidade artística
1: e vamos fechar esse primeiro bloco com música com vocês Lume de Azeite de Zé Rocha e Juliano Holanda
4: Essa chuva que desce do mais alto coqueiro Essa nuvem de leite que se estende na estrada Esse passo marcado, esse lume de azeite Perfeito, onde tudo se encaixa, essa lua de fibra, esse sol de borracha, são a prova maior que não carece pressa. É preciso uma noite, pra que o dia amanheça É preciso uma noite Pra que o dia amanheça Esse mato crescendo Sem fim nem começo No traçado da teia esse fogo ao avesso Esse engenho morrendo Essa trama enredada Puxa o laço e desata Outro fio da meada Tiro
1: Na verdade tem uma trajetória assim como multiartista, né? uma trajetória que, que vai da, das letras, as música, o teatro, que mistura todas essas artes aí com incursões em, em várias artes diferentes, e eu queria saber de vocês como é o processo criativo de vocês, assim é, é inspiração, é trabalho
2: enfim, na poesia eu acho mais trabalho é 10% de inspiração e 90% de trabalho não acredito só na inspiração, não, mas ela é quem dá a ideia, é. Né? e aí o resto a gente vai trabalhando, 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 no teatro também, no teatro eu gosto sempre de um bom texto, então o teatro é mais trabalho do que inspiração, e no teatro a gente tem uma vantagem porque a gente ensaia mais, né, até chegar a um ponto, e na poesia não, você vai escrevendo, eu vou relendo, vou mudando, mas chega um momento em que você trabalhou o poema demais, a sua inspiração já, já foi os 10%, e você às vezes você tem que parar ali mesmo, porque não sai mais nada. Então o teatro tem essa vantagem, né, de, de quando estou montando um espetáculo, de fazer uma pesquisa, de, de assistir uns filmes, de ver uma pintura, de assistir algum trabalho parecido para ter uma ideia de como trabalhar aquele personagem, né? enfim. E na poesia não, a poesia é, é mais cruel. Ou você faz, ou, né? me lembro de João Cabral do Melo Neto. Né? João Cabral do Melo Neto trabalhava muito bem os poemas, né então, do, das minhas influências. E era mais trabalho do que inspiração.
3: Olha, o processo criativo na música ele é muito variado. Não é? Pode começar de um verso que a gente vê na cabeça. Você está lendo um livro e você vê uma palavra, às vezes uma ideia, vem uma paisagem. Aí você, no meu caso, eu começo a rabiscar alguns versos e já corro para o violão né? para tocar. Uma outra situação é, às vezes, eu estou estudando ou tocando uma, uma canção que eu goste, minha ou de outro compositor da MPB, e aí eu sinto necessidade de, de trabalhar uma sequência harmônica, o que seria né, o começo de uma nova canção. Então, aí é, o princípio motivador é a, são as harmonias, é, às vezes também o ritmo da música. Então, é isso. Às, às vezes também muito provocado pelo... pelo é, solicitação, encomenda, né? Você, vai, você sabe que tal compositor, qual intérprete vai gravar, já surgiu isso e a gente, vamos fazer música para fulana. Né? Então eu tive música com Elba Ramalho, e aí eu fiz música para ela, com Boca Livre, mas na maioria das vezes, e com certeza, tem que ter inspiração. Né? É muito difícil compor alguma coisa quando você não está inspirado para mim, tá? Essa é a grande verdade.
0: E outra coisa que eu gostaria de perguntar, sempre pergunto para os nossos convidados aqui, e de novo estendo ao Zé Rocha e ao Flávio Magalhães, sobre a questão do, do posicionamento político nessa época. Como é que vocês acham que o artista deve se posicionar? Diretamente mesmo, olha, tô aqui, tô com o meu público, tô lançando meu livro, tô no meu grupo de teatro, tô na minha produção cultural, como músico, enfim. Eu tenho que diretamente, gosto, de diretamente revelar o meu lado político. Ou não, a própria apresentação, o próprio instar do artista com o público já é uma, uma posição política e não precisa isso ser diretamente. Como é que vocês agem os dois pessoalmente neste caso?
2: Olha, o artista deve se posicionar, eu sempre me posiciono, certo? Apesar que a arte né, já é um, uma posição política. Mas é terrível você ver alguns artistas apoiando um genocídio como esse está no poder. Então, para mim, esse cara não é artista não, sabe? Eu, eu sou meio radical nisso aí, certo? Já deixei de ouvir um bocado de gente assistir porque é, não dá, não dá. Eu sou é, como Martin Luther King disse, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, ficar em silêncio também é, é concordar com o que está acontecendo aí, certo? É, e não só como artista, como cidadão Acho que o artista, antes de tudo, é um cidadão E deve se posicionar Eu vou me posicionar sempre tá? Enfim Não dá para é, Ver tudo isso calado, não
3: Bem, nós vivemos numa democracia Embora Numa situação muito difícil né? Em que existe muito negacionismo Muito patrulhamento Ideológico é, fake news, e, enfim, mas eu acredito que na democracia, em qualquer situação, seja agora no passado, no, no presente e no futuro, qualquer cidadão é livre para se manifestar politicamente, não né? E a gente sabe que essa manifestação tem um peso, é, dependendo de, de quem, de quem expresse esse posicionamento político, né? No caso do artista, quanto mais ele é reconhecido, o patrulhamento e a atenção, a escuta né? e a, a crítica a tudo que ele expressa, que ele falha, até, até mesmo se ele usa produtos, né? se ele não, não é bem ecologicamente correto, vamos dizer, né? ele vai ser realmente criticado e isso pode prejudicar a sua carreira. No meu caso, eu acredito que a arte e tudo o que eu falo, todo o conteúdo das canções e minhas entrevistas, minhas lives, eu tenho me posicionado politicamente e não vou abrir mão nesse momento de querer um retorno à democracia, não é? que esse atual governo saia, não é? que nós consigamos derrubar esse governo genocida, é, neofascista. Talvez nem isso, porque até é, já ouvi comentários de historiadores que nem isso a gente deve fazer essa analogia né? desse governo com o fascismo. Eu não tenho filiação partidária, mas já tenho o um meu candidato, que é o Lula.
1: Zé, eu já falei, a gente já falou um pouquinho sobre essa tua trajetória como multiartista, mas eu fiquei curiosa com uma coisa, que é o seguinte, essa oficina de corpos sonoros que você dá e de dança circular, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre isso.
3: Olha, Fabiana... Essa oficina do Corpo Sonoro Ela surgiu já na, Por volta de 1980, 81 Quando eu Fiz um, uma oficina Com um musicoterapeuta né, O Ricardo Oliveira Que era da UNB e veio para Olinda Daí eu comecei A fazer canções Para teatro também E eu percebia os atores precisavam Aprender a as canções da, da trilha que eu fazia. E nisso eu comecei a estudar um pouco de técnica vocal, na época também eu já, já tinha um contato com o Tai Chi Chuan, com a Yoga, né? Então, eu fui pouco a pouco vendo que eu poderia desenvolver um trabalho coletivo, que é através da oficina, e eu chamei de corpo sonoro, porque é, mente e espírito né? é, estão, estão interligados, né, é uma coisa só. Corpo, mente e espírito. Então, essa visão holística da arte. E é, eu tenho trabalhado há anos com, com essa oficina. Ela já, já percorreu São Paulo, Santo André... Santa Catarina, onde eu morei, eu tive a oportunidade de trabalhar durante é, dois anos é, numa fundação de cultura da cidade de Tubarão, na própria cidade que eu morei em Bituba, fazia trabalho com criança. Então, ela é, é um, vamos dizer, a oficina é um espaço para que as pessoas, mesmo aquelas que não são cantoras profissionais, embora eu também atendi Muita gente já que cantava em bandas e tal, mas pessoas que querem iniciar a, a descobrir a sua própria voz, né? a voz cantada. E aí tem toda uma metodologia que foi baseada nessa experiência de anos e anos. Né? E eu vejo que realmente as pessoas podem e têm potencialidade para desenvolver, para desinibir-se e poder se capacitar em termos de canto, poder cantar, seja profissionalmente ou amadoristicamente. Né? Então, é, eu incorporei aí elementos da, da dança circular, da ciranda, que é uma forma de trabalhar corpo, né? a integração, a ciranda é uma dança circular, que você, cada um de mão em mão vai dançando. e Nós temos aí um repertório maravilhoso de cirandas né, da, do Nordeste. Então, eu utilizo essa técnica também. É, trabalho individualmente e coletivamente. Né? Porque quando a gente trabalha coletivamente, a gente vai harmonizar vozes diferentes. Quando a gente trabalha individualmente, a gente vai trabalhar dificuldades que cada um tem. Isso é feito à medida que o tempo passa. Essa oficina, eu estou oferecendo ela a, quem, a qualquer entidade que quiser é, fazer um trabalho, escolas, as secretarias né, de educação, de cultura. Mas, agora, é, esse próximo ano, devo retornar a fazê-la né, ministrar as aulas da oficina do Corpo Sonoro na Aducap, que é um espaço da Universidade Católica de Pernambuco, da Associação dos Docentes de lá, que eu, antes da pandemia eu comecei, estava indo tudo bem, mas tivemos que paralisar e devemos voltar.
0: Queria perguntar para o Flávio aí, ele já tem uma passagem aí como autor, alguns livros e tem um novo livro em vista, né? Isso, Flávio, conta um pouquinho para a gente do novo livro, do que vai tratar e um pouco da sua biografia, né? De livros anteriores aí.
2: O meu primeiro livro que foi lançado foi é, Anjo Urbano, né? inclusive tem um vídeo no YouTube, é, um vídeo que meu amigo Ivon Rabelo fez na época, né? ele foi lançado em 1999 né? e eu tenho alguns poemas que foram é, vencedores de alguns concursos de poesia que eu participei, principalmente a Semana Estudantil aqui de Sertânia. Né, que eu já venci sete vezes Fui, fui quatro vezes em primeiro lugar E três segundos Meu segundo livro é, Foi Contagem Regressiva né? Eu fiz 50 anos Então eu fiz um livro Falando sobre Pessoas, eu gosto muito de falar Sobre pessoas também Tem uma influência aí, sou meio Caetano Veloso Nisso aí, gosto de, de, de Nomes, de pessoas enfim, foi um livro mais em que fiz homenagem à família, aos meus ídolos, enfim, isso é uma assim, contagem regressiva, né? as minhas influências também, enfim. O terceiro foi um livrozinho que eu tentei fazer, que foi aí onde começou a dar as coisas erradas, porque o cara da gráfica não fez como deveria, né, a gente tem esse problema aqui, foi feito na Paraíba, em Monteiro. Como, era para ser como uma história em quadrinho, desenho, é, hipnotizar a realidade, foi em 2018. E esse livro é um livro mais político, mas né, fiz mesmo é, com a intenção mesmo de, de dizer ele não. Né? Eu avisei, mas infelizmente está aí. E era um livro que resgatou meu tempo da faculdade, né, que eu fiz um ano de engenharia aí no Recife. Em 84 e em 85 o pessoal que me criaram aqui faleceu, eu tive que voltar para a e fiz letras aí em arco-verde para aprender mais inglês e literatura, que gostava muito, apesar de eu querer ser engenheiro, mas não deu. E eu tinha feito um livrozinho lá no diretório, que eu participei do diretório acadêmico lá da faculdade, e um colega meu do que todo mundo tem aquele livro, era um livrozinho até no um Nimiol, que parecia uma apostila, Aí eu fui atrás dos poemas que estavam tudo na cabeça de rato e reeditei e coloquei alguns novos. E fiz esse lançamento em 2018 chamado Pinotizar a Realidade. E eu, este ano eu consegui fazer um livro, né? quer dizer, foi o um ano passado, ele... é... mas eu só recebi esse ano, que é o Pedaço de a Vida, que é um livro mais lírico, mais né? onírico, mais romântico, ou sei lá, todos os poemas de amor, como de Fernando Pessoa, né? mas o amor também é um ato revolucionário. Né? Então, eu fiz, estou com ele aqui, vou tentar fazer o lançamento em, na segunda semana de janeiro, aqui em ainda a gente está tentando fazer isso. E o meu próximo livro já está pronto também, que é um livro é, contra o racismo, que se chama a Dança dos Macacos. Estou né? tentando arrumar aí um, uma verba para fazer, já mandei para algumas editoras, Infelizmente, essas editoras não são editoras, são gráficas aqui que a gente tem no interior. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de lançar um livro pelo uma editora assim, bem legal, como outros artistas, mas só em publicá lo já é um ato de, de resistência aqui e de divulgação do trabalho da gente. Né? Nesse último pedaço da vida, eu tive o apoio do companheiro Hélio Santana, que nos ajudou a, a via Fundação Terra, a conseguir uma gráfica mais interessante. E eu espero né, que esse ano que vem a gente tenha mais é, sorte, né, mais oportunidade né, e a gente tenha vencido essa Covid para poder ter um, um espaço melhor de lançar fisicamente, né, que eu gosto do livro mais físico, né, do, do lançamento, do contato com as pessoas que não têm nada... Nada melhor, né?
1: Este segundo bloco a gente fecha com música e poema Com vocês, Mar Cirandeiro, de Zé Rocha E o soneto Sarcófago, de Flávio Magalhães
4: A lua seduzir Ciranda vai e vem Nos envolver A dança, a brisa O gozo eterno do mar Oh cirandeira O mar é cirandeiro As mãos Ciranda vai e vem Me acorrentar Afagos Beijos O fogo Do meu bem querer ó oh, cirandeira O mar É cirandeiro Estrela Da vida inteira da -a 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 -a. Seduzir, ciranda vai e vem. Nos envolver, a dança, a brisa, o gozo eterno do mar, ó oh, cirandeira. O mar é cirandeiro, estrela da vida vida inteira Gloreia o meu cirandá
2: de um amor mágico angústia cigana no meu peito vivo o um imperfeito trágico O teu amor pretérito perfeito que pena o soneto saiu torto rima estranha me seduz punhal frio atracou no porto farou distante uma luz reluz. É aquele gosto de sangue na boca um grito seco noturno de emoção Ardentes certezas, vontade louca, Pensamentos flutuam, único conforto, Para que viver na tua ilusão, Se eu preferir estar morto?
1: Tem uma outra pergunta que eu sempre gosto de fazer Em todas as edições da Rádio Boteco, Porque tem tudo a ver com Boteco, Que é o seguinte, o que é que arte tem a ver com boemia?
2: Bem, a arte com boemia tem a ver tudo, né? Todo artista tem que beber alguma coisa para... Deixar a alma mais acesa, né? Como diz Mayakov, né? a gente não morre de tédio, a gente pode morrer até de vodka, né?
3: Olha, no, no meu caso, eu não tive essa intenção, né? Eu não... Na verdade, eu curti muito uma fase da década de 70, 80, com amigos, namorada, alguns bares de Olinda e tal, mas nunca... É, às vezes a gente tocava um violão, né? Nesses lugares aparecia e tocava, mas eu eu sempre me dediquei a música de uma forma muito mais fazendo shows em festivais, em teatros e tal eu eu não tive essa necessidade né de entrar na boemia mesmo agora não tenho nada contra, Adoro a boemia eu acho que é um ponto de encontro maravilhoso, de, com amigos, amigas.
1: Flávia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses jornais de poesia, qual, qual a importância desse trabalho, e mais especificamente, eu sei que você atuou aí na produção de vários jornais desse tipo, fanzines e tal, e, e especificamente também sobre o Cabeça de Rato, né? que é um dos mais antigos aí da América Latina, 35 anos, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência.
2: É verdade, eu participei de vários jornais nos anos 80, é, o Etcetra e tal, que era aí de Recife. É, os jornais eram tudo feito com mimiógrafo, é, o Jornal Universitário de Arco Verde, que era o famoso JUÁ, tinha o Jornal de Arco Verde também, tem alguns jornais é, que a gente fizemos por aqui, como o Ângulo. É, o Placenta, Boca do Sertão, todos os jornais são é feitos pela gente, tudo com matérias de literatura e poesia, né, para divulgar os poetas da, da terrinha aqui. E o último foi o Grifo, mas é a pandemia e a gente não, é, não, não, podemos, não teve como continuar, né, perdemos patrocínio e tudo, né, que é feito numa gráfica, era um jornal até interessante, com, com matérias de literatura e uma página só de poesia dos poetas da região e outros também, poetas universais, enfim. E sobre o Cabeça de Rato, é, em 87 a gente tinha fundado o grupo Primeiro Traço. Zito já era meu amigo e ajudou a fundar aqui o grupo e tudo. E em 88 ele teve a ideia de fazer um jornal, o Cabeça de Rato, né? Na casa dele tinha um, um subterrâneo que a gente chamava o Cavern Club, né? A gente, a gente ia para lá para ouvir música e dis, discutir poesia, prestar livro, pegar livro, emprestar mais de poesia, né? Falar teatro também. E ele estava lá um dia lá fazendo jornal, ele tinha um mimiógrafo, né? A álcool. E ele bolou a ideia de fazer um jornal. Não tinha um título. E ele tinha um gato lá, e o gatinho pega um rato e tinha ficado a cabeça do, do, do rato em algum lugar. E ele colocou o nome Cabeça de Rato. No começo eu nem gostei, que eu odeio ratos. a rato é um negócio muito nojento para mim. Mas depois nós fizemos um manifesto, né? e mostrava que o rato é como os poetas, né, tem uma visão diferente de mundo, enxerga no escuro, consome muito, né, para poder não morrer, né, e a gente tem que consumir muita poesia para não morrer de tédio e de outras coisas, enfim, então caiu bem o Cabeça de Rato, e a gente começou a fazer mensalmente, né, para o ano ele faz 34 anos, né, o jornal mais antigo da América Latina, e... A gente ia ganhar um documentário sobre isso, mas infelizmente aí houve o golpe e nós não conseguimos. A gente continuou agora, teve a Leal de blank e a gente conseguiu, né, mesmo na pandemia, a gente mantinha ele online, fazer alguns números também, mandar para o pessoal de três em três meses. E esse ano a gente conseguiu com a Leal de Blanc, mantê-lo, está saindo mensalmente. E, a, e o principal objetivo do jornal é divulgar os poetas, né? principalmente quem não tem livro, quem não tem oportunidade de lançar seus trabalhos, e incentivar a leitura. Né? Então, a gente sempre distribui nas escolas, no, em vários lugares, para que as pessoas tenham acesso à leitura, nas bibliotecas, enfim. Então, o, o Cabeça de Rato é um dos heróis da resistência aqui literária do sertão. Né? Zip mora em Sumé, mas continua mantendo contato com a gente, né? Quando ele fundou o jornal, ele inventou o jornal, ele chamou Álvaro Góes, José Sandro Andrade e eu, né? Flávio Magalhães, para a gente manter sempre uma página no jornal. E a gente mantém até hoje é, poemas, uma página só nossa. E o jornal tem o Pirão de Repente, tem outras linguagens, tem já saiu bilíngue e sempre... Né, dando oportunidade aos os novos poetas aqui da região, do, do país, do mundo, enfim. Essa é a função do cabeça de rato.
0: É isso aí, eu gostaria de imediato já de fazer uma pergunta aqui para os nossos dois convidados, para o Zé Rocha e para o Flávio Magalhães, sobre a questão da pandemia. Né? Temos passado aí por problemas sérios nessa pandemia, que não acabou. Alguns países, inclusive, dão sinais ruins aí de retorno da epidemia, da pandemia. Como é que o artista da qualidade de vocês... Se virou, tiveram que se virar, os artistas tiveram que se virar, que, é? que se virar nos 30, como a gente disse. Como é que foi a viração aí, você longe do público, agora aos poucos voltando, mas ainda com risco. Contem aí para gente, meus amigos.
2: Olha, foi terrível né? a pandemia para todo mundo. A sorte é que nós fazemos outros bicos, como diz a história, né? nós temos outra profissão. Eu sou professor ainda para sobreviver, lancei, tinha feito um livro. Não consegui lançar por causa da pandemia, pedaço da vida. Aí fica ruim para vender, né? Vendi muito pouco. Né? Ainda estou para lançar, vou tentar lançar agora em janeiro, né? Já que a gente tem esse espaço agora que melhorou mais um pouco as coisas. É, eu sofri muito também porque eu sou de uma geração não sou muito internet. Mas aí tive aulas online, tive que me adaptar. É, coloquei o livro, fiz propaganda na, nas redes sociais. Mas a venda foi pouco porque a pandemia atingiu também muita gente. Muita gente perdeu emprego, emprego. Né? Muita gente está passando fome. No interior é bem mais difícil. Né? A gente está ajudando aí algumas famílias que têm um cesta básica. Né? Enfim, foi terrível. Né? E a única coisa que posso dizer de positivo em casa, foi a produção artística que acho que a maioria dos, dos poetas, dos escritores e pessoal que faz teatro né, também fizeram, né, que foi escrever, né, escrevi muito, escrevi mais alguns livros de poesia, alguns textos de teatro, escrevi um, um roteiro para cinema, que a gente está fazendo um filme aqui na longa pista do cangaço. E a gente está terminando, em janeiro a gente vai fazer a estreia aqui, vamos colocar no YouTube. Bom, essa foi a única parte positiva, porque com certeza a pandemia não teve muito de positivo não.
3: né Quando a pandemia começou, eu tinha recém-lançado um livro de poesia, primeiro livro de poesia, chamado Circunavegações, pela editora CEP. O lançamento foi maravilhoso, na livraria Jaqueira. E daí, é, em seguida, veio a pandemia... E foi aquele sufoco para todo mundo. Eu estava dando aulas presenciais para um projeto da prefeitura, até que terminamos esse ciclo aí e iniciei um outro trabalho, quer dizer, iria iniciar com a comunidade de Peixinhos, com o percussionista Maia, do Lamento Negro, o que resultou foi que eu comecei a fazer trabalho dessa oficina de, do Corpo Sonoro, do qual eu já falei, né? através de lives, na verdade de vídeos. Eu gravava o vídeo, vídeo aula, e enviava para os grupos que eu criei. O do Lamento Negro e o do pessoal do Amor e Esperança, que eram crianças, lá na Guabiraba. Mas, de qualquer forma, esses trabalhos não, não eram mais remunerados. Então, a minha viração, em termos financeiros, foi o auxílio. Eu entrei com o solicitei e consegui me inscrever no auxílio emergencial. Aulas online, comecei a dar aulas online. E, em seguida, várias lives que eu fiz durante toda a pandemia. E ainda sigo fazendo essas lives nas terças-feiras, chamada Sala de Visita, no meu canal no Instagram. Agora, esse mês, esse final de mês, eu comecei a fazer já algumas atividades. Uma delas com relação ao livro Circunavegações, que eu fui para a Goiânia no, Fli, no Fligo, Festival Literário de Goiânia, de Pernambuco, né? e junto com mais dois artistas locais, eu fiz uma roda de conversa, isso também organizado pela CEP, Fundarp e tal. E aí é, deram um, um, pagaram um cachê artístico para gente e tal. Mas esse é um grande desafio né daqui para frente, embora a perspectiva é, no ano que vem, eu vou entrar com projetos do, nos vários editais de cultura que existem. E esses, embora demore um pouco mas garante é, alguma coisa para o futuro em termos de retorno e a motivação, né? porque o artista ele não pode trabalhar só por dinheiro como é o meu caso eu não trabalho apenas pela grana ou pelo cachê mas consideram para nós uma missão e nessa pandemia a nossa missão foi a, é, difícil desafiante, mas eu vou dizer, eu conheci muita gente boa nesse país inteiro. Então, volto com shows, volto com palestras, tenho um novo projeto de, li de livro, eu escrevi muito né? e compus muito também nessa pandemia, já dá para fazer um, um, um disco, um projeto, um CD, mas, na verdade, colocar nas plataformas tanto vídeos como novas canções.
1: Então, gente, você que é ouvinte da Rádio Boteco... Você sabe o quanto é importante a arte, né? o quanto é bom escutar um artista, o quanto é bom escutar uma poesia. Então vamos dar valor a isso que a gente gosta. Quem quiser apoiar os artistas a cada edição, na capa do podcast tem os dados bancários dos nossos participantes. Vão lá! e ajudem. E a gente vai encerrando por aqui mais este programa da Rádio Boteco, eu queria muito agradecer aqui a presença dos nossos artistas convidados do Zé Rocha, do Flávio Magalhães foi um prazer imenso conversar com vocês, agradecer também a todos os nossos ouvintes esperando que vocês permaneçam conosco nas próximas edições em 2022 a gente fecha o programa com a música TA, uma parceria de Zé Rocha e Jesse Quirino, e mais um poema de Flávio Magalhães. <música>
4: Palhas das procissões se misturam com pecado Contrito de reverência, desengonço do frevado Diz é Calixto a Beethoven, o pouco espaço que há São fibras de pichinguinha formoseando o tear Sou ofício de aranha, ceizinho do teu coração Sou palha, pavio, galão, cianinha, cruzados, comprimir bordão. ofício de aranha, cezinho do teu coração Sou palha, pavio, galão, cianinha, cruzados com prima e bordão Menina dos ossos a pecado, danado um do meu vexame Dote, um engasgado, calado, resposta dos meus encantos Sou a valsa dos segredos, balbúrdia de quem fuxicar Sou coxa grossa de nada, que faz o teu leito palhar. as das procissões se misturam com pecado contrito de reverência, desengonço do frevado E Zé Calixto a Beethoven, o pouco espaço que há São fibras de bexinguinha, formoseando o teá Sou ofício de aranha, sinto do teu coração Sou palha, pavio, galão, cianinha, cruzados com prima e bordão Sou ofício de aranha, serzinho do teu coração. Sou palha pavio, galão, se a minha cruzados comprimi bordão. Menina dos asas a é pecado, Danado, culpados do meu vexame. Dou um muito um mundo engasgado, calado, resposta dos teus encantos. Sou tua valsa dos segredos, balbúrdia de quem fuxicar. Sou coxa grossa de nada, que faz o teu leite coalhar. Assim fui criado Minha mãe cortou-me um Dentro de um curral de gado Canto um aboio bonito Em
0: meu cavalo selado E o tear da natureza Fabrica seu cachecol O rebolado das serras Nos refletores do sol e os sinos com seus badalos, batuca o toque das onze, tocando beijos sonoros da face ao culto dos bronzes. Esse
2: meu terceiro poema aqui é um poema dedicado a um amigo, um companheiro de luta, um irmão Flávio Rodrigues Leandro, que se encantou, que se encantou, que era mais conhecido com a gente aqui como Macarrão. Né, que nunca desistiu de lutar por um mundo melhor e mais justo para todos. Né? E o poema se chama O Poder Acima da Razão. Então, digo assim, governo distópico, letras incertas nas transmissões de TV, onde porcos, tiranos compram, cachorros, autocratas, automóveis invadem a capital, repressão para todos, o sistema é consumista, muitos consomem as mentiras, digo ela abaixo. Reacionários leem fake news onde, onde falam contra os trabalhadores, produzidos para empanziná-los de burrice e alienação. Idiotas reacionários sem argumentos, manipulados pela mídia golpista, franco-atiradores se candidatam com o mesmo discurso, inflável e fascista. Prisões arbitrárias sem provas, falácias da suprema justiça, prendem a liberdade. O medo jamais vencerá a esperança.
0: Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida! A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brasinha Blues.